0: Aló, rockstar. Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el Doctor Rocks, un podcast que nos inventamos hace un año para hablar entre abogados y entretenimiento de temas de la industria musical seguimos preparando más capítulos de la serie que estamos haciendo de elementos importantes de un proyecto musical que van más allá de la música, queríamos traer de vuelta un contenido que hicimos adicional a uno de los capítulos, al capítulo 6 del Dr. Rocks, en el que hablamos de si los artistas necesitaban firmar o no con un sello discográfico. Para complementar ese capítulo, lo que hicimos fue invitar a una abogada de entretenimiento que vive en Ciudad de México, Tamara Guadarrama, que trabajó durante muchos años con un sello discográfico mayorista. Le enviamos el capítulo del Dr. Rocks, el capítulo 6, ella lo escuchó, y luego tuvimos una charla por Instagram. ¿Queremos traer de vuelta ese contenido? Pues este año han pasado muchas cosas que son usuales dentro de la industria de la música y que, cada tanto vuelven a surgir. Me refiero a las discusiones que se tienen sobre la titularidad de los fonogramas, el rol de los sellos discográficos, si el rol de los sellos discográficos sigue siendo vigente y sigue siendo protagonista dentro de la industria musical. Esperamos que disfruten de esta charla que tuvimos con Tamara en la que abarcamos un montón de temas sobre sellos discográficos. Si no han oído el capítulo antes, recomendadísimo, capítulo 6 del Dr. Rox, para que lo chequen antes de oír esta conversación de comentarios al respecto. Y espero que lo disfruten.
0: Dr. Rox, herramientas para que tomes el control de tu proyecto musical ahora mismo.
1: En este punto de la conversación le pregunté a Tamara cómo veía ella el futuro de los sellos discográficos. Esto fue lo que nos respondió.
0: Yo creo que donde van a terminar va a ser haciendo más una función de distribución. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, considero que muchos de los artistas se están desencantando, ¿me entiendes? Como uh -huh. que no han hecho esa transición, no han evolucionado de la manera que la tecnología evolucionó. Considero uh -huh. que se quedaron un poco atrasados, a lo mejor, no sé, en esa arrogancia del sello, ¿no? De los noventas, de los ochentas, ¿no? Este, uh -huh. en donde pues, se sentían que era la, la única ventana que, que habría, ¿no? Al final de cuentas, yo como los veo es que cada vez están llegando a contratar a más artistas que te digo, ya tienen algo, ¿no? Que ya tienen ciertas bases. Y lo, lo importante es ver cuántos artistas realmente han desarrollado. No sé allá en Colombia, sí, sí. pero acá en México, o sea, sería, resultaría bastante interesante, ¿no? Que ahí algún crítico se pusiera a ver realmente en las disqueras cuántos artistas nuevos han lanzado, que los hayan formado, como formaron en su momento a Juan Gabriel, como en su momento formaron a José José, o sea, de ese calibre, ¿cuántos realmente han formado los últimos 10 años, o los últimos 15 años, no? Que los hayan formado y que, se, que sigan actualmente ¿eh? y que estén consolidados. Y, ¿Y de 10 años para acá cuántos se tienen así? O sea, porque en realidad por ejemplo, han, han surgido muchos importantes, y digo, por ejemplo en Estados Unidos, en el, en el área de Chavitos, este, por ejemplo Justin Bieber salió precisamente de, de, de redes sociales O sea, hay muchos artistas que han salido de redes sociales y es en donde la disquera los ha catapultado Pero en realidad que este que tenga ese este, handbade, ¿no? De volver a sí. ser artistas la verdad es que creo que cada vez va a ser más difícil precisamente por la apertura que hay y la facilidad que tienen los distintos artistas independientes de crear y brincar. Entonces, ¿cómo los veo a los sellos? Más bien como distribuidores. Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín. Eh, la gente muchas veces, este, su máximo cree que es llegar a un sello discográfico y ya de ahí se va a catapultar y va a ser un artista muy famoso. Y realmente, como ha cambiado la, la industria, actualmente son muy pocos los artistas que llegan sin tener absolutamente nada de camino recorrido, ¿no? Si acaso uno por disquera que llegue bajo esas condiciones. Por lo general, Laurita. Los, los mayors buscan ya artistas que tengan una fan base ya consolidada, ¿no? Que ya tengan todo un camino andado y entonces ya le apuestan a algo más seguro. Hay sus claro. excepciones, pero son mínimas. Pero
2: eso eso, eso no es muy distinto, pues, ¿sí es muy distinto que antes, digamos, antes de que los sellos
0: colapsaran? Sí, 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 yo recuerdo, este, no sé, por ejemplo, te voy a hablar del, del 95 más o menos, entre el 95 y 96 se firmaban artistas nuevos. O sea, uh -huh. obviamente sí tenían, a lo mejor había artistas que empezaban a ser pininos, pero en realidad no tenían producciones, no tenían una fan base, pues realmente no había ni fan base, ¿no? O sea, a lo mejor te conocían en un círculo pequeño o a lo mejor cantando en algunos bares. Pero claro, no tenías claro. la, este, la posibilidad que se tienen eh, actualmente los artistas no independientes de sí. montar tu, tu disco, ¿no? A lo mejor no uno de 10 tracks, pero sí a lo mejor uno de 4 o 5 tracks y empezar sí. a promoverlo en, en, los, en las redes sociales y a la par ir haciendo este tipo de, de participaciones en algún bar o en, alguna, este, en algún antro o en algunas este, reuniones. Pero claro. anteriormente no contabas con toda esa infraestructura que actualmente las redes sociales le permiten a los artistas independientes. Yo les digo de hecho que ha cambiado mucho la forma en que anteriormente el ayer, yo les decía el ayer era el que llegaba al final a la disquera, no llegaba más tarde y se iba también más tarde. ¿Por qué? Porque era el que se iba de antros a buscar el talento en, en persona, ¿no? Y actualmente pues ya también como que con las herramientas de las distintas redes sociales se dedican a buscar artistas que ya tengan algo ya más, ahora sí que avanzado, ¿no? Una participación mucho más avanzada del artista dentro del de el mundo del espectáculo, como ya dice, Aunque sea de manera independiente, pero sí ya quieren ir más sobre algo pues más seguro, ¿no? O sea, ya, no, ya, ya son pocos, te repito, los que empiezan desde ser
2: Y también yo creo que las, las facilidades de grabar en este momento han ayudado mucho para eso Es como las dos cosas, las facilidades de grabar y las facilidades de difusión. Y es que, que alguien pueda grabar con menos elementos técnicos, digamos que, que ir a un estudio inmenso que tiene un montón de, de costos y que pueda poner eso al público, eh, digamos con unos costos de distribución mucho más, mucho más baratos que lo que era en otro momento prensar un prensar un disco, o sea, un CD, una LP, un cassette, lo que sea, eh, contratar a un distribuidor, llevarlo a una tienda, o sea, como que todos esos lugares también generaban muchos problemas si eras, si eras independiente, ¿no? En este momento hay como unos costos de acceso mucho más sencillos. Entre
0: claro, y eso sin tomar en consideración toda la promoción que tenías que hacer tú, ¿no?, o sea, realmente se iba exponencialmente Este, el presupuesto Entonces realmente, pues en ese entonces Artistas independientes, pues realmente Casi no existían, ¿no? O si eran independientes, estaban Muy enfocados, a lo mejor a un bar Y de ahí, no, ni grababan Ni, o si llegaban a grabar algo Lo vendían dentro del mismo bar Y dentro de las mismas gente que, este, que acudía a estos, o sea, realmente la, eh, las nuevas Tecnologías han ayudado muchísimo A la industria, ¿no? Han Permitido que los nuevos valores, los nuevos talentos estén mucho más a la mano de las demás personas sin sangrarlos tanto en la parte económica.
2: Y ahí, digamos, la pregunta principal que teníamos nosotros de si un artista necesitaba un sello discográfico. ¿Tú ahí en qué posición estás?
0: Fíjate que yo, la verdad, ahorita estoy en una posición en que soy eh, tengo la fortuna de ser abogada, tanto de artistas que están con sellos como de artistas ¿Sí? que están ¿Sí? independientes. ¿Sí? Y cada vez veo que los nuevos artistas le tienen menos miedo a arriesgarse a sacar sus, propios, este, sí. sus propias producciones además de que tienen la independencia de decidir este, qué quieren hacer, qué quieren cantar, de qué manera, toda esta parte este, creativa, ¿no? También no se sienten tan atados y tan, pues ahora sí que entre comillas te lo diría, esclavizados por los uh -huh. grandes sellos, ¿no? Porque como ustedes bien decían, o sea, no es nada más el hecho de que debes el anticipo que te entregaron, ¿no?, a cuenta uh -huh. de regalías, sino que las disqueras, muchas de ellas están cobrándote tanto la producción de los discos como la producción de los videos, como los contratos 360 grados te piden un porcentaje muy amplio por el hecho de que ellos son los que hicieron la producción de los temas que tú estás interpretando en tus conciertos y si a eso los artistas le suman que tienen que pagar un porcentaje de booking y un porcentaje de manager y además tienen que pagar ellos los costos de producción del evento, o sea, te quedas con la idea de que el artista en realidad un 30% del concierto, ¿no? Claro. Y ya ahorita no sé cuánto, o sea, se necesita muchísimo, muchísimas ventas para poder, a través del streaming, tener una cantidad razonable para el claro. artista. Mientras que ves los artistas independientes, no bueno, o sea, les entra el dinero con mucho mayor facilidad, ¿no?, que con las disqueras. Entonces, sí hay ese mito de que los artistas creen que ya estoy en una disquera y ya con eso me voy a las estrellas, y pues también es un albur, porque muchas veces las disqueras ya traen su presupuesto y evidentemente que una disquera va, va a dar el mayor presupuesto para promocionar a una artista consolidada o si les dice una de las filiales, oye, ¿sabes qué es el lanzamiento de mi artista este, americana de top? Pues ni modo, todo tu presupuesto se te va a ir para promocionar a esa artista y a, a final de cuentas a tus nuevos valores son a los que vas este sacrificando, ¿no? O sea, en el sentido de que vas bajando, vas disminuyendo presupuesto. Envíanos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferio derecho legal.
2: De los anticipos a mí me mortifica un poco es este, este rollo de los que en los contratos está amarrado a ciertos periodos, ¿no? De hasta que no se recupere, no sucede un algo más. Y uno creería que es una cifra estática, ¿no? O sea, como es de, de ok, la cifra empieza ponemos cualquier ejemplo, cualquier cosa, 30 mil dólares, y es, uno cree que la cifra empieza ahí y termina ahí, y no, la, la, esa cifra además va creciendo dependiendo de los costos adicionales que se vayan haciendo, si se meten costos de promoción, si hay otras cosas adicionales que se, que se dan en el camino, entonces esa cifra puede ir creciendo y creciendo y creciendo, y el evento que estábamos buscando, al que estamos buscando llegar, o sea, recuperar el anticipo es muy probable que no se dé, y el contrato sigue y sigue y genera un montón de, de dificultades.
0: Sí, fíjate que ahí, digo, a final de cuentas es una forma en que, en cómo se debe de negociar los contratos, pero evidentemente, como tú lo sabes, sí. depende del, del empoderamiento que tenga el artista. Para un artista supuesto, nuevo, supuesto. Pues, evidentemente, no, no parte de ningún porcentaje de, de, de poder, entonces casi, casi que tiene que firmar el contrato como se lo ponen, ¿no? Y sí, eh, por ejemplo, de, muchos de los contratos te dicen, son por tres discos, que de hecho, por ejemplo, esa es otra de las cosas que está como ya medio obsoleta de los sellos discográficos, gráficos que te firman por discos, cuando ahorita la verdad es que ya los álbums ya no están saliendo, ya más bien está sacando tracks este, de manera este, independiente, ¿no? Entonces supongamos, como lo están manejando ahorita, este, salen tres discos, ¿cuánto tiempo se va a tardar entre disco y disco para que el artista pueda volver a, a, a grabar? Entonces muchas veces te dicen, es un contrato por cinco años por tres discos. Sin embargo, tú sabes que un disco de eh, entre 10 y 12 temas, normalmente en una disquera, que no sea reggaetón, ¿no? Sí, se sí. está tardando más o menos en tres años en volver a sacar otro disco. Entonces, estás viendo que un contrato que es a lo mejor por tres discos y que tú crees que va a ser cinco años, se te puede ir a nueve o diez años. Entonces... Con una, una negociación que hiciste con un artista nuevo, pues la verdad es que no es muy, este muy favorable para el artista, ¿no? Además de eso, te dicen, bueno, si, se, si te dieron, por ejemplo, un anticipo y además, como tú bien dices, se te acumulan otros este, anticipos, yo he visto contratos en donde te dicen que ese anticipo que te dieron es por el que te vas a quedar atado a la disquera. Supongamos que te dieron este, 100 mil dólares por el primer disco. Vas en el tercer disco y nada más has amortizado 60 mil dólares, te faltan 40 mil por amortizar. La disquera puede elegir si prorroga por un disco más hasta que le termines de pagar. ¿Eh? Obviamente la disquera tiene la salida de que si dices, oye, no, es un artista que es conflictivo o no me ha funcionado esto, pues la verdad es que ya no le voy a de echar más dinero bueno al malo, ¿no? Entonces puede optar por decir, ¿sabes qué? Te doy la carta de retiro. Pero si a la disquera le conviene, dice, ah, pues, ok, aquí agarro dos discos más por esta cantidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si supongamos que al tercer disco sí amortizó el 100% del anticipo que le dieron a él, pero no había terminado de amortizar los gastos de grabación? Hay okay. algunas disqueras que te dicen, bueno, ok, ya recuperé el anticipo que te di como sí, y aún no recupero lo otro, ya te dejo que seas libre pero tú no vuelves a, ser, a recibir regalías hasta que la venta de tus discos amorticen todo el anticipo otro que te dé. Uh -huh. Entonces... Pues la verdad es que te pasaste ese, esos tres años o cinco o diez, los que hay, te hayas pasado, nada más recibiendo el primer anticipo que te dieron, ¿no? Uh -huh. Generándole un 20% más o menos, que es lo que están cobrando más o menos las, las disqueras ahorita de, este, de shows. Y además con una deuda de pagar los gastos de grabación del disco, los gastos de grabación de los videos. Entonces, en lugar de ser un plus de que digas, ah, bueno, ya estoy con otra disquera y ahora ya voy a empezar a recibir mis regalías de la otra, pues no, resulta que sigues debiendo. Total.
2: Ahí, digamos, yo, de, de los clientes que he tenido, uno que cambió de manager cuando estaba firmando con un sello, y me gustó mucho el manager, fue porque la primera llamada que tuvimos fue él diciendo, ok, el espacio de la disquera va a ser este y este es el anticipo que nos van a dar y esto lo vamos a quitar para esto ¿no? ¿no? pero empezó a mencionarme las otras cosas del proyecto artístico, y en los shows vamos a hacer esto y va a entrar la plata así, y en publishing vamos a buscar un publisher que, que firme una editora que firme a, a, este, a este artista para que tengamos esto así, y en imagen vamos a buscar estas otras cosas papá ¿no? ¿no? claro, digamos que el sello nos había puesto un contrato adicional en que ellos tienen una participación pequeña en cada una de estas cosas, pequeña no, pero digamos del 20, pero igual una participación en cada una de esas cosas pero el control sí seguía en en manos del proyecto ¿sí? y, okay. y, ente, y, el, y el proyecto entendía o sea, como sea, El que estaba enfrente de eso Que era un manager de proyecto Y creo yo que es muy hábil Entendía que era un todo Y que la disquera no era el único elemento Que jugaba a favor de ellos claro, ¿sí? Y ahí fue okay. cuando, cuando, cuando el, el artista me llamó Y me dijo qué te pareció un manager Y yo, excelente O sea, como que entendió claro. perfectamente esto ¿sí? Y es lo que decíamos al principio de, 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 el, el sello no te salva la vida O sea, el sello no te arregla la vida Es un elemento
0: más de todo un proyecto Que tienes que construir Claro, sí, por supuesto. O sea, a final de cuentas es actualmente les digo que son artistas multitask. O sea, no nada más claro. es la parte de la canción, ¿no? Sino que tienes que ver por todo lo demás, ¿no? Porque a final de cuentas vuelvo a lo mismo con todas las redes sociales tienes una infinidad de, de puertas las que puedes abrir para que tu eh, carrera vaya creciendo. Sigue a Derecho Rocks en Instagram como arroba Derecho Rocks que nos toca a
2: todos, ¿no? Porque ahora pues estamos de abogados aquí en Instagram haciendo un live, a ver qué onda.
0: Sí, claro, digo, o sea, es lo padre de esta, de esta nueva época, te, te puedes meter en muchas este, de las cosas que te, que te gustan, ¿no? O que no te gusten, pero que a final de cuentas te van apasionando, ¿no? Conforme las vas conociendo. Sí, total.
2: A mí, a mí hay un contrato de sello discográfico que es el que más me, me, me parece absurdo. Y es, es estos contratos de los, de los programas de televisión de concurso, que el que se gana el concurso, eh, el gran premio es firmar con un sello discográfico, ¿no? Y si uno hace las cuentas en el mundo, realmente... Eh, muy pocos artistas que se hayan ganado esos programas han tenido una carrera fructífera digamos, de ahí en adelante. Los primeros que estuvieron en, en, en The X-Factor y estas cosas, por supuesto que sí, en bueno, America's Got Talent, pero de ahí en adelante cada vez menos y menos y menos. Y hace poco cayó en mis manos uno de esos contratos, pero un cliente que, que ganó uno de esos concursos acá en Colombia, y toda la discusión iba muy hacia lo que estabas diciendo de, de los álbumes, ¿no? Y era, el contrato tenía una opción que decía, primero es un sencillo, y después... La siguiente opción es un álbum. Y la siguiente es un álbum. Pero yo decía, eso es un, es un contrato propuesto por el equipo legal sin haber hablado con el equipo de marketing y de IR de qué era lo que podían proponer. Porque nadie del equipo de AIR le habría dicho, después de un sencillo sabemos si podemos hacer un álbum o no. <risa> o sea, nadie habría propuesto eso. Entonces, patrán, les, hacen, les hacen un sencillo. El sencillo, digamos, que funciona en términos razonables pero no en los términos que está esperando el sello y les dicen después, no, no, no ya, no, no sirves, no, no funcionó, el álbum no, no es una realidad y no va a suceder tan mal. Creo que son abogados tomando decisiones comerciales, creo yo.
0: ¿Sabes qué? Que, eh, luego muchas veces es lo que falta en las disqueras, ¿no? La comunicación entre las distintas áreas.
2: En este momento yo, yo, yo creo que se crearon como distintas ligas, ¿no? Para o sea, como ligas en las que están, eh, en las que pueden ser eh, viables y exitosos igual distintos tipos de artistas. Un sello mayorista, por supuesto, que te, te ayuda a, a llegar a alguna de esas ligas. Sí, es como pues Lizzo, es, es un artista que no es que haya nacido desde que firmó eh, con un sello, sino que ya tiene una carrera y que se volvió como un fenómeno viral y brutal cuando empezó la distribución internacional, que le hizo un sello mayorista. Creo que la misma discusión se da con Billie Eilish. Pero se dan muchos lugares intermedios también y en el reggaetón son muchos los ejemplos de, de, de sellos que además consolidan su artista, desarrollan su artista, y su única relación que tienen con el mayorista es de distribuidor internacional, que le dicen, yo te doy una licencia sobre mis fonogramas, ve si lo promocionas, y ya, yo manejo este negocio como yo quiera. Y creo que ahí fue donde cambió además muchísimo el, 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 el rollo, y es, los sellos tenían el poder de ser como el tastemaker, ¿no? o sea, el decir, esto es lo siguiente, esto es lo que todo el mundo debería oír y esto es lo que vamos a hacer. Y en este momento eso no es tan claro. O sea, como que le apuestan mucho a... Esta persona tiene muchos seguidores, tiene, tiene, tiene estas cosas, le vamos a apostar a ver si lo desarrollamos. Seguramente le pueden dar un nivel de publicidad o promoción inmenso, pero pero también quedan muchas otras ligas de, 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 de cómo, de cómo llegó hasta allá, ¿no? O sea, como que no, 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 no son los únicos que pueden definir qué es lo que está sonando o en dónde suenan las cosas o la gente a qué música accede. Eh, a mí me, me gusta mucho, digamos, esta, esta listica de, de viral que, que, tiene, que tiene Spotify, porque lo que muestra es cuántas personas tienen cierta interacción con las canciones diciendo una canción que es nueva, que puede ser no necesariamente eh, armada por un, por, un, por un sello, sino de manera independiente, y hubo un montón de gente que decidió compartirla, y que decidió subirla a su, a, su, a su playlist personalizado, o que decidió darle que le guste, guardarla en sus favoritos, y eso va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y es, bueno, esa, es esa es la interacción más orgánica entre comillas, sabemos que se puede falsear de ciertas maneras y con publicidad y con promoción pero, pero sí muestra que hay otras maneras en las que la gente está accediendo a la música que no depende solo de la curaduría que haría un sello sobre el artista que les interesa pues, como embutirnos, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, por supuesto, yo ahorita lo veo, por ejemplo, con los chavitos acá, los niños están inmersos buscando música, ¿no?, en Spotify, y a lo mejor hay algún artista que es independiente, pero que les chifla, la misma, ahora sí que las mismas este, personas lo van haciendo viral, que uh -huh. es realmente, por ejemplo, lo que en su momento pues pretendían hacer a través de los promotores, ¿no? De que ibas y claro, a claro. las radiodifusoras y les vendías la idea de qué tal artista. No, y ya ahorita realmente el mismo público es el que está marcando a dónde quiere ir, ¿no? Uh -huh. O sea, está marcando tendencias, obviamente, porque está apoyando y en, en, en el boca a boca está promoviendo a los, a los artistas, ¿no? De hecho, el otro día llevaba a mi hija al colegio y escuchaba una canción y yo, ¿quiénes son? Me dijo el nombre. Llegué a buscarlos no los encontré. Y me dice, ¿por qué quieres a Fuerzas Eder? ¿De dónde son? Dije, es que me ha causado muchísimo asombro porque se ve que son independientes. Dije, está padrísima la canción. Dije, y quiero saber de dónde son. O sea, ya yo, está, yo digo, a final de cuentas no niego lo que es este, mi, mi área de, de abogacía y la parte de música. Yo decía, es que es un hit, estos chavitos son un hit y son independientes. O sea, la verdad es que me dio muchísimo gusto, pero es eso. O sea, que los mismos, ya el mismo público, ¿no? Juvenil, no no, no se chupa el dedo y no le uh -huh. siguen las tendencias a, a, a los sellos o televisoras o al, a la parte, digamos, no oscura, pero a la que, man, a la que manipula. No, tradicional también. Sino que a la ¿Y tradicional. Que tiene unas,
1: unas
0: estrategias eh, esa... conocidas. Exacto, sino que van a más y la verdad es que ellos mismos están este, apoyando artistas que pues la verdad, este, pues ahora sí que están como que medio en el anonimato, pero que empiezan a ser del gusto de, de, de una, una generación, entonces esa parte la verdad a mí me, me gusta, me da mucho gusto.
2: Pues, Tamara, de verdad te, te agradezco muchísimo por tu tiempo por haber tomado el tiempo además de, de escuchar el, el, el podcast en el que estamos haciendo, que en este momento le estamos metiendo un montón de, de energía y cabeza al tema, buscando como maneras diferentes de, de difusión, de información para, para artistas, para que puedan hacer mejores negocios, puedan cuidar mejor sus proyectos, puedan ese pedazo multitasker que nosotros podamos darle la mano también para que su proyecto vaya creciendo.
0: No, al contrario. Mil, mil gracias este, por la invitación. Yo encantada. Con esto de redes sociales no hay fronteras y podemos estar en contacto súper su, bien. ¿Eh? Fantástico. Te agradezco Fantástico. muchísimo más bien por la invitación y pues ahí estaremos en contacto.
1: Y bueno, eso fue. Los sellos discográficos siguen teniendo un rol protagónico en muchos sentidos, pero al mismo tiempo soy creyente que existen otros modelos más allá de los sellos discográficos mayoristas y que hay otros agentes que están peleándose esa relevancia y, y cada vez enriquecen más el ecosistema del, de la industria de la música y que además hacen que las dinámicas deban ir cambiando y deban irse repensando y deban irse adaptando a los nuevos retos y los nuevos tiempos que tenemos enfrente. Por su atención muchísimas gracias a las personas que nos comentan. Les agradecemos muchísimo desde el fondo de nuestro corazón a los que le comparten los capítulos del Dr. Rocks a gente conocida, sea del gremio de los abogados de entretenimiento o músicos a artistas, diferentes agentes de la cadena de, de valor de la música que pueden estar interesados en este contenido les agradecemos muchísimo su, todo su apoyo todas sus palabras, todas sus preguntas estamos muy conectados, muy felices acá de seguir adelante con este proyecto a Camila González Riaño muchísimas gracias por la edición de este programa a Juan Antonio Toro gracias por las cortinillas a Ángela Pico por los bumpers a Tamara por su tiempo y por compartirnos su experiencia frente a este tema a Mónica Zuluaga, del Hemisferio de Derecho Legal en Medellín, y a María Camila Reza, de Derecho Rox también. Mil gracias por hacer esto posible. Y a todas las personas que hacen que el Dr. Rox siga avanzando, les agradecemos de corazón. Por ahí nos estamos viendo.